0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Новости на радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Акционер требует отставки гендиректора Рустави-2. Нино Нижарадзе считает, что Николос с Гварами нанес серьезный урон телекомпании. Сегодня он пообещал мочиться в вино и минеральную воду, экспортируемую в Россию. С таким заявлением Гварамия выступил на фоне скандала с ведущим Георгием Габуней. Он в эфире телеканала оскорбил президента Владимира Путина. Гендиректор отказался увольнять журналиста и отправил его в двухмесячный отпуск. Гварамия также похвалился тем, что его рейтинги возросли благодаря этому грязному скандалу. Телемост россии украина состоится на российском телевидении. Он пройдет 12 июля в 18 часов, как и планировалось ранее, сказал собственник канала «Ньюс-1» Тарас Казак на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Ранее сотрудники редакции потребовали от власти Украины прекратить давление за телемоста с России. Анонс этой передачи вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Было возбуждено дело о покушении на госизмену. Накануне «Ньюс-1» заявлял, что отказывается от телемоста из-за угроза сотрудникам телеканала пришли повестки с вызовом на допрос. И ситуацию уже прокомментировал Владимир Зеленский. Он сказал, что будет бороться с монополизацией телевизионного пространства с пророссийскими взглядами. В Московье возбудили дело после нападения собаки на восьмилетнего мальчика. По предварительным данным, в Дмитрове овчарка сорвалась с поводка и напала на ребенка. Школьник в больнице с серьезными травмами. Дело открыли по статье причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователи уже просили ребенка и хозяина собаки человека пострадали во время урагана в Перми сильные порывы ветра, дожди, гроза обрушились на город сегодня во второй половине дня. Удар стихии был молниеносным и продолжался всего 5 минут, но за это время упали десятки деревьев, помяты припаркованные автомобили. Сейчас аварийные службы города ликвидируют последствия урагана, а вот в Красноярском крае стихии почти 15 э, после стихии почти 15 тысяч человек остались без света на город Лесосибирск. Также сегодня обрушился ураган. Местные жители говорят, что что буря длилась примерно 20 минут, однако после нее город не узнать. Огромные деревья вывернуты с корня, сорвало теплицы. На дерево обрабатывающем комбинате рухнул 130-тонный кран. Тем временем гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы. В Москве МЧС просит автомобилистов быть аккуратными на дорогах. Доллар на завтра 63 рубля 80 копеек.
0: Картина дня.
2: В 18.03 на часах. Добрый вечер всем, всем, кто живет во Владимире и окрестностях. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. И прямо сейчас подробно новости нашего города и региона. А сегодня глава региона Владимир Сипягин. Вот здесь, наверное, многие журналисты области сказали, наконец-то, провел пресс-конференцию и коснулся... Массы вопросов, включая конфликты с властями города Владимира, родственными связями в политике и вообще многого другого. Вот, в частности, одна из цитат о взаимоотношениях с городской администрацией, которых на этой пресс-конференции, наверное, Сипегин касался чаще всего. У меня войны с мэрией нет. Готовь. Чаю с Андреем Шухиным попить. Конец цитаты. А Сипегин, когда стал губернатором, обещал, что будет встречаться с прессой каждый квартал. И, в общем-то, своим словам так или иначе следует. Только в этом году это уже вторая встреча с журналистами, и она была не менее острой на высказывание, чем январская. Хотя кто-то из коллег пишет, что, в общем, даже и написать-то не о чем. А, Но ну, это, опять же, каждый, наверное, каждый из авторов имеет право на свое мнение, кто за какой сенсацией туда шел. Условно, вопросы губернатору можно поделить на две части. На те, что связаны с политикой, и те, что связаны с выполнением каких-то конкретных задач или, или, может быть, даже обещаний. А, причем, политики Сипегин, возможно, сам касаться не хотел. А, в начале общения он сказал, что в регионе есть силы как созидательные, так и нет. При этом назвал лишь созидательные. То есть, ЗАГС собрания региона, а общественный и местные СМИ. А вот тех, кто ставит палки в колеса, он называть не стал, хотя пытался отвертеться от этого вопроса, не получилось и даже употребил слово фашисты. Мол, даже они себе такого не позволяли. Это была речь о вот, повышении аренды в два раза для муниципальных учреждений, в прошлое для, для областных учреждений, спортивных секций, музеев, почты и так далее. Ну вот, что касается этих отношений, которые, кстати, пресса называет войной, и я, в общем, того же слова ну, противостояния, пожалуй, я стараюсь придерживаться. У меня войны с администрацией города нет, говорит Сипегин. Это скорее обсуждение бюджетных вопросов. К сожалению, оно ушло куда-то не туда. При этом в администрации областного центра смешали два момента, которые никак с друг другом не связаны. И я не понимаю этой полемики, учитывая, что Андрей Шохин еще в марте 2018 года подписал документ о сокращении... Уровня бюджетного дефицита до 5%. Что касается субсидий в 113 миллионов, которую вроде как может, но не получает город, то она вообще с этим документом не связана. Более того, это вообще подарок от областной администрации, в котором мы ставим лишь одно ограничение — не повышать расходы на, на госаппарат, на городских чиновников. Однако в мэрии отказались от этих средств. Зато объявили, по сути, войну детям, повышая аренду на 100% для спортивных секций и учреждений культуры. Но мы детей не бросим. И всех, кто сейчас страдает, поддержим обязательно. Конец цитаты. А, при этом Владимир Сипягин обещал помочь администрации города найти возможность увеличить бюджет. Ну, Правда, способом, цитирую. Во Владимире у нас есть самые настоящие дворцы, построенные уважаемыми людьми. Однако никак не зарегистрированные. И поэтому не попадающие под налогообложение будем помогать регистрировать. Полномочия областной администрации. На это есть конец цитаты. У себя когда спросили, а может, стоит позвонить Андрею Шохину напрямую? А вот не обмениваться письмами, как это делают городские областные власти, практически каждый день. «Я только за», — говорит губернатор. «С удовольствием, прямо после пресс-конференции позвонил бы и предложил чаю попить, но он-то сейчас в отпуске, да и раньше на диалог там настроены не были». Еще губернатору задали вопрос об этичности трудоустройства его родных в бюджетные учреждения. Речь в данном случае о гражданской жене, ее еще называют бывшей женой Марии Оставьевой, которая трудоустроена на одну из руководящих должностей компании «Владимир Теплогаз». С недавнего времени 100% акций Владимир Теплогаза принадлежит как раз Белому дому. Вопрос задавал главный редактор портала «Зебра ТВ» Сергей Головинов. Именно с акцентом, насколько это этично. Ответ был таким. Я в своей деятельности
3: всегда придерживаюсь главной категории. Это соблюдение законодательства Российской Федерации, областных законов и контроль за соблюдением там, другого других сфер законодательства, которые действует на территории Воронежской области. Вот это главное. Поэтому, конечно же, в своей деятельности я всегда исследую и принципы, принципы этики. Но я считаю, я, кстати, вот обращаюсь к вам, уважаемые журналисты, я считаю, что личное дело, личная жизнь каждого человека и сидящего в этом зале журналистов, наверное, личное дело каждого из вас. И такое же личное дело мое. С точки зрения трудностей Поэтому это вопрос о том, что, чтобы вообще обсуждать, например, детей моих или э, тех людей, которые мне близки, я думаю, что точно это не место для пресс-конференции. И, кстати, у меня сейчас дочка, моя старшая, сдает первый экзамен в высшем учебном заведении. Очень за нее волнуюсь. Поэтому вот этот вопрос, вот он уже такой, ну, за, за гранью э, должностных обязанностей э, губернатора.
2: Такой ответ. Владимиру Сипягину явно понадобилось несколько мгновений, чтобы собраться с мыслями, после чего он сказал, что действительно вот этот вопрос не, не этичен, а не, а не такое трудоустройство. А, кстати, о Владимир Теплогазе. О нем губернатор снова вспомнил, когда говорил о долгах региональных властей за газ и вообще области за газ. В ближайшее время регион подпишет новое соглашение с «Газпромом» о реструктуризации этих долгов. В нем пропишут новый график погашения. Я обязательно подпишу этот документ, потому что заинтересован в газификации региона. Однако проблема долгов слишком застарелая. И большую их часть нам оставили самые настоящие компании-жулики. Александровские коммунальные системы повесили на нас более 100 миллионов долгов. В Вязниках, Вязники Энергия, в последние два года скопила такую же задолженность. В Кольчугине. Большие долги. И беда в том, что часто в муниципалитетах не отслеживают строгую работу таких организаций. Местные власти ничего не сделали, чтобы сдержать задолженность и убрать этих людей из области. Поэтому я хочу, чтобы Владимир Теплогас расширил свое влияние. Потому что с этой компанией я могу спросить в случае чего. Конец цитаты. Речь на пресс-конференции шла о вполне конкретных вопросах. Например, про стройку развязки в микрорайоне 8 Юго-Западный во Владимире. Уже много лет идет разговор о том, чтобы соединить улицы Спиранского, Чапаева и Нижнюю Дуброву. Это, по мнению многих, должно разгрузить автомобильный трафик в этой части города. Но в мэрии в последнее время говорили областные власти, мол, не хотят в этом проекте участвовать, потому что он не может сдвинуться с мертвой точки из-за нехватки финансирования. Но на самом деле это не совсем корректно. Опять же, власти областная предлагала другой проект разработать. У мэрии есть готовый, но на небольшую развязку. Область предлагает подробную развязку соединить, в общем, с Пиранского, аж с проспектом Ленина. И тогда тогда проблема будет решена системно. Вот это решение проблемы, чтобы продлить значит,
3: дорогу через Чипаев и дальше с на проспект Ленина. Знаете, идет широкая дорога, ее да? четырехполоска. Потом она будет сжиматься, потому что Чапаев не позволит сделать четырехполоску. Не позволит, не позволит. Сейчас не сектор есть на этой дороге, которая также вот поворотом существует, есть. Если пойдет огромный поток машин по этой улице, то точно заблокирует движение со стороны улиц втористепенных, которые примыкают к этой дороге. Это
2: улица Солнечная, это Пугачева та же, кстати. А, зато по улице Северной губернатор был более конкретен. Он с удовольствием сделал бы ее единой, но... Да, опять но. Для этого нужно забрать часть дороги у завода электроприбор. А проблема-то в том, что суды, ну и силовые структуры, можно здесь намекнуть на самые, что ни на есть силовые структуры, э, в серых пиджаках, а вот они-то как раз буквально... Как бы это помягче -то. Убедили, что ли, мэрию заключить договор аренды этой дороги, точнее продолжить договор аренды дороги заводом электроприбор. Сам завод в свое время направлял письма в мэрию с ответом, что Федеральная службы безопасности против такого, такого открытия дороги. Пока пока Северная остается разорванной и похоже, похоже, что такой и останется. Я просил мэрию, говорит губернатор, ускорить этот процесс. Однако они всячески тормозят решение этого вопроса. А, и каким образом? А все вот надо через суд забрать дорогу у завода, заявил глава региона. На. А, ну, еще одна фраза из, из слов губернатора. Актуальность этой задачи возрастает в связи с планами строительства Орпенского проезда, после ввода в эксплуатацию которого транспортная нагрузка на улице Мира еще более усилится. Участок дороги на Северный, у него есть кадастровый номер, то есть совершенно конкретный участок, находится в аренде у Владимирского завода электроприбор. Владимир Сипягин направлял письмо в Росимущество федеральное Вадиму Яковенко с просьбой этот договор расторгнуть. В свою очередь Владимир Жириновский, не самый теперь чужой нам человек, лидер фракции в Госдуме, по просьбе губернатора, такое же письмо направлял министру промышленности и торговли России Денису Мантурову. Да, электроприбор остается оборонным заводом. В общем, ответы были, что, мол, достичь цели возможно при непосредственном участии мэрии Владимира. И вот опять, вот опять тупик. Так что дальше, видимо, глава региона будет обращаться в Горсовет, ну и и обещал всестороннюю поддержку на разных уровнях, региональном, федеральном. Другое дело, вот вопрос, войнушку-то или противостояние, ведь никто не закончил. Насколько теперь в рамках этого противостояния городские власти заинтересованы? Педалировать этот вопрос. А, ну и еще, и еще немного конкретики. Или не совсем конкретики, кто-то скажет. Губернатор часто сегодня касался Владимира. Например, он высказался за перенос ЗАГСа с улицы Ростопчина в Центральный парк. Почему бы не сделать дворец бракосочетания в здании Галеры? Около фонтана. наконец Сипягин коснулся вопроса и финансирования волейбольного клуба «Владимир». Он, кстати, играет очень даже. В этом году вышел в высшую лигуа, однако остался без поддержки городских властей. Денег у него нет. Я обещал найти деньги для команды. Спонсоров мы ищем. К сожалению, по закону из бюджета финансировать клуб не можем. Однако сейчас компания Плюс обещала выделить часть необходимой суммы для успешного прохождения сезона. Остальные средства мы тоже найдем. Вот такие сегодня новости с большой губернаторской пресс-конференции. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами.
0: Картина дня. Реклама.
4: Владимирский государственный университет приглашает абитуриентов более 2000 бюджетных мест, все уровни высшего образования, а также среднее профессиональное образование. Иногородним предоставляется общежитие. Приемная комиссия в ЛГУ работает с понедельника по субботу. Телефон 47 74. Код города 4922. Так звучит плохая крыша во время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша. А так звучат ваши переговоры с нерадимым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Метал Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные
0: сроки сделает и доставит. Металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Метал Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони. 42-44-44. Влад Метал Профиль. Наша крыша не едет. Телефон рекламной службы во Владимире.
2: 8-49-22-44-11-10.
0: Картина дня.
2: Продолжаем нашу программу «Картина дня». Сегодня, буквально несколько часов назад... Пришла новость, скорбная новость из столицы, где после тяжелой болезни скончался человек, которого в регионе, ну, наверное, знали не все, потому что это все-таки действительно был кабинетный руководитель, кабинетный чиновник, однако отзывы о его работе были в основном, действительно в основном положительные. Бывший вице-губернатор области Александр Лобаков, это член команды Светланы Орловой, на 52-м году жизни он скончался. Об этом, кстати, в первую очередь сообщили иркутские издания, потому что он руководил аппаратом губернатора Иркутской области многие годы с перерывом на, вот, собственно, работу в Владимирской области. Он представлял нашу область в Москве. Потом в 2016 году его поменяли местами Сергеем Невзоровым и назначили вице-губернатором по внутренней политике. Уволился он в ноябре 2018 -го года. Пост так и остался вакантным. Говорят, что никак столица не согласует никакую, а, струк... никакую фигуру на этот пост. Комсомольская, правда, приносит родным и близким Александра Лобакова свои глубочайшие соболезнования. К другим новостям, кстати, о, о назначениях тоже. Возможное назначение все-таки вот, подтверждают сейчас несколько структур, что Алексей Виноградов это один из сотрудников правкома в ЛГУ будет теперь курировать молодежную политику во Владимирской области. Человек действительно яркий, известный. Может быть, материалов о его, или отзывов о его деятельности. Менеджерской пока нет. Ну, давайте посмотрим. И, конечно, за Алексея будем болеть. Теперь к новостям дорожным. Их, кстати, немало. Во-первых, стало известно, что в Белом доме прошло довольно большое совещание о работе Центра безопасности дорожного движения области. В нем напомнили, что требования национального проекта, президентского проекта безопасные качественные автомобильные дороги — это появление новых видеокамер. Во Владимирской области фото-видеокамер в рамках проекта должно появиться более чем в два раза больше. О, о конкретных цифрах говорил директор Центра безопасности дорожного движения, кстати, постоянный эксперт комсомолки Игорь Суворов. Он заявил, что для вот как раз улучшения безопасности дорог только в этом году поставят новых 10 устройств. А комплексы появятся на перекрестках во Владимире, Александрове, Коврове, Судогодском, Собинском районах и на Трассе Владимир Юрьев Польский. Ну вот, исходя из тех документов, что есть в распоряжении комсомолки, могу сказать, что камер на этой трассе будет точно немало. Потому что, по-моему, уже у нас стоит комплекс на первом километре Юрьев-Польского шоссе. Теперь еще будет на пятом. И, по-моему, где-то еще в самом-самом начале на одном из перекрестков. По-моему, на перекрестке с Пекинкой. Пекинки с Горького. Надеюсь, я вам не совру. Тоже такой комплекс появится в ближайшее время. А также Игорь Суворов добавил, что к 2024 году камер в области должно появиться 133 на аварийно-опасных участках дороги. Сейчас их там в общей сложности. 52. Ну, наверное, то есть можно поинтересоваться, а ведь есть же у нас участки, которые в официальной статистике может быть не, не числятся наверное, опасными, но являются участками, где постоянно нарушают правила. Да, так называемые взлетные полосы, да, где никто не смотрит на знаки и на спидометр похоже тоже, но вот о них, о них пока речи нет. С другой стороны, ну, кто-то скажет, ага, вот эти бы участки это вот прямой, прямой способ заработать денег для бюджета. Ну, или если этим занимаются частные компании. Кстати, в других регионах действительно они занимаются, то вот очень бы критиковали автомобилисты: да, что это лишь, лишь способ пополнить карманы, но не увеличить безопасность дорожного движения. Ну, вот во Владимирской области об этом, наверное, можно не говорить. И еще, еще несколько новостей. Еще одна из новостей касается безопасности дорожного движения. Я о том самом отбойнике-нежданчике, о котором говорил вчера. Сегодня история получила продолжение. Во-первых, видео, снятое одним из Владимирских автомобилистов вчера утром, стало буквально хитом в интернете за эти сутки. Известные блогеры, политики, телеканалы его выкладывают в своих аккаунтах. Сегодня, я думаю, что вы его увидите в вечерних а, новостях. А, что за история? А, автомобилисты при движении а, в районе а, сельца а, в сторону Нижнего Новгорода обнаруживали в крайней левой полосе прямо посередине дороги аккуратненько установленный новый отбойник. Нежданчик. А, ну, некоторое обозначение его все-таки присутствовало. Надо, надо отметить, там был маленький крохотный оранжевый столбик и знаки, который, которого в момент съемки уже не было. Ночью фура снесла этот отбойник. Вернее, его на несколько десятков метров И, и собственно, уронила знак Который советует быть внимательным И поворачивать правее Что за видео? Ну, все, а точнее, весь звук этого видео в эфире Поставить не можем по этическим соображениям Действительно, оно не очень приличное Но вот давайте, так сказать, покажем Вернее, дадим послушать до того, как вы это услышите в телеканалах
5: Едешь такой по левой полосе Все по
4: разметке со светофора так вот темно, пасмурно, плохая видимость, и потом так раз, и на отбойничек залетаешь, который сделали дорожечек, и уже вот...
2: Да, дальше, дальше вот этот второй человек там, собственно, не скрывает эмоций, но смысл в том, что люди видят действительно уже сбитый отбойник. Барьерное ограждение между встречными потоками действительно многих удивило. С одной стороны, люди слышали, да, Пекинку должны, вот, собственно, на Владимирском участке, это с 10 по 21 километр М7, разделить таким отбойником. Но сейчас приходится экстренно перестраиваться, или приходилось вот эти, собственно, два дня. Цитирую я Александра Полянского, пресс-секретаря Yeah. <laughs> Управление трассы Москва-Нижний Новгород, который не видит в этом ничего удивительного и странного, и вины дорожников тоже. Цитирую. На участке идет капитальный ремонт. Установлены предупреждающие знаки. Водителям нужно быть предельно внимательными при движении в места, где проводятся дорожные работы. Здесь установлено барьерное ограждение. Установлены знаки предупреждения. Поставлены они на прошлой неделе. Что касается разметки. Заменить ее, то есть удалить старую, нанести новую, мы посчитали невозможно. «Из-за погодных условий это было бы нерациональным». Также напоминаю, что по правилам дорожного движения знаки имеют приоритет перед разметкой, а знаки были. Напоминаю о внимательности и предельной осторожности в зоне ремонтных работ. Конец цитаты. А где же, собственно, вот то ограждение? Где то самое, э, он, по-моему, называется специальный буфер, вот этот э, желтый, который появился с противоположной стороны, и его не было в месте удара. Не было осколков даже. Не, не было. Дорожники говорят, так совпало, что вот, вот, собственно, он появился, но сразу после аварии. А видео сняли между аварией и вот установкой этого предупреждения и устранения всех, всех замечаний. То есть, да, теперь вот те, кто проедут сейчас, они заметят, что на месте отбойник уже все все восстановлено на месте дорожные знаки на месте все предупреждения ну и, и соответственно теперь вроде бы все спокойно и безопасно а может быть ну давайте так предположим вдруг это как-то связано дело в том что э, вот буквально на следующей неделе 15 числа по этой дороге должен проехать немного немало министр экономического развития господин Ор Орешкин. Вот я захожу в его инстаграм прямо сейчас. Итак, цитирую. В понедельник я буду в Тольятти на форуме Моногородов. Добираться туда собираюсь нестандартным способом. Поеду на машине, сам за рулем. По маршруту Москва, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самара, Тольятти. Помимо возможности пообщаться с людьми по всему маршруту, есть еще несколько важных вопросов. Например, подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы МТ. Ну, а это не, не, не вся цитата, Заходите на Орешкин. Нижнее подчеркивание Макс, это, собственно, инстаграм министра, и, может быть, может быть, что-то напишите ему интересного о нашей дороге, о нашей пекинке. Ну. К счастью, не к счастью. Вот на самом деле я вот просто, я не знаю, креститься, стучать, слава богу, что ничего не произошло, кроме вот этой ночной аварии с фурой. Фура Рено под управлением, кстати, пенсионера-дальнобойщика оказалась вот на, на этом отбойнике. К счастью, никто не пострадал, кроме самой фуры, лобовое стекло, бампер, ну, такие некоторые повреждения. В показаниях Водитель сообщил ин инспекторам, что задремал. Сейчас, насколько нам известно, будет группа разбора 12 числа, потому что он отказывается теперь от этих слов и, в общем, видимо, будет судиться с дорожниками. Вот после этой новости прервемся.
6: Туманом зарезали глаза Костры отменяются Сейчас начнется гроза, сюрпризов не будет Каприза стал Сначала стулья Все остальное потом Сначала любовь и вроде схема ясна, сначала начать бы, с чистого листа, с чистовали. Тут проклетку Хочешь увидеть простор Отбросишь монетку Оставишь свой дом Что будет не видно Но видно не зря Главное не обидно Там бурла, сюрпризов не будет, каприз сначала история. Остальное...
4: Реклама. С возрастом приходит не только житейская мудрость, но и возрастные проблемы со зрением. Вы по-прежнему активны, но очки или туман перед глазами мешают жизни? Проблема решаема.
5: Я, профессор Татьяна Шилова, приглашаю вас в свою клинику. Мы с вами выберем ту индивидуальную технологию, которая даст вам отличное зрение.
4: Подробности на сайте drdevizshilova.ru или по телефону 8-495-153-43-18. Имеются противопоказания, Необходима консультация специалиста.
5: Отдых и лечение для всей семьи. Санаторий «Красная Талка» в Геленджике приглашает гостей. Квалифицированный персонал. Уютные номера, собственный пляж, крытые и открытые бассейны. «Красная Талка» ждет вас круглый год. Сайт talka.ru Наш телефон 8 800 700 77 8 800 700 7977 77 что такое Литораль?
4: Литораль – это йодопрофилактика, омоложение, коррекция веса, антипаразитарные программы. Продукция на основе бурых водорослей, произрастающих в экологически чистых зонах Белого моря. В ее составе есть все, что необходимо организму. Йод, антиоксиданты, жирные кислоты, микроэлементы.
5: А главное, Литораль – это отечественный производитель. Подробности по телефону 8 812 612 1241. «Литераль» — биоресурсы моря для красоты и здоровья. Вот, не верите
0: Телефон рекламной службы в Москве 8495-637-65-22. Радио комсомольская. Правда. На радио Комсомольская правда.
1: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Дмитрий Медведев назвал абсурдной и дурацкой ситуацию на Украине, где потребители платят за газ на 25 процентов больше чем могли бы. По словам, по словам премьер-министра, Москва и Киев могут вернуться к обсуждению газовых вопросов уже после выборов в Верховную Раду. Глава правительства России также добавил, что диалог между партиями двух стран свернут, и это неправильно. Дмитрий Медведев сегодня провел встречу с лидерами украинской оппозиции Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. С российской стороны присутствовали также председатель высшего совета Борис Грызлов и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Встреча прошла на площадке исполкома партии «Единая Россия». Мужа, сбежавший с миллионами кассирша, задержали в аэропорту Уфы. Сегодня его задержали, когда он возвращался из Москвы после съемок в ток-шоу. В него возбуждено уголовное дело. Его жена Луиза, кассирша Россельхозбанка, которая похитила 23 миллиона рублей. Сама женщина отправилась под стражу несколько дней назад. Уголовное дело возбудили по статье присвоения или растрата». Мужа Луизы в тот день задерживать не стали. Сам он утверждает, что проиграл все украденное в азартных играх хочет объявить сбор средств, чтобы его жена не попала в тюрьму. Сад Со... на Черного моря подняли затонувший катер. Он перевернулся вечером 5 июля рядом с поселком Джубга в Краснодарском крае. На борту были 55 человек. При вместимости всего в 12 пассажиров погибли две женщины. Следователи возбудили уголовное дело. Капитан перевернувшегося судна арестован на два месяца. Выяснилось, что у него не было лицензии на перевозку пассажиров. Возраст уголовной ответственности для малолетних живодеров могут снизить в России. В Госдуму внесли такой законопроект. В документе предлагают возраст ответственности понизить с 16 до 14 лет. Как отмечают авторы инициативы, это исключит безнаказанность малолетних живодеров. Документы внесли в Госдуму депутаты из Санкт-Петербурга. Форбс опубликовал рейтинг 100 самых высокоплачиваемых знаменитостей. На первом месте певица-актриса Тейлор Свифт. С 1 июня прошлого года ее доход за вычетом налогов составил 185 миллионов долларов. На второй строчке участница реалити-шоу семейство Кардашьян, 21-летняя Кайли Дженнер. Она за год заработала 170 миллионов. На третьем месте рэпер Канни Уэст. У него 150 миллионов. В первую десятку также вошли футболист Рианел Месси, певица Эд Ширен. Футболисты Криштиан Роналду и Неймар.
0: Картина дня.
2: 18.33, картина дня продолжается. Музей-заповедник собирается отвоевать себе места для парковки туристических автобусов И более того, принять участие, активное участие или более активное, в обсуждении будущего генерального плана Владимира, потому что музейщики говорят про них, как-то забыли. Руководство музея-заповедника, как и масса туристических операторов и фирм, работающих в Владимире, недовольно закрытием или периодическим закрытием ограждением соборной площади для вообще любого транспорта. Долгое время автобусы, именно туристические, которые группа туристов привозит в наш город, и паломник, кстати, о паломниках тоже можно сказать, останавливались именно на соборной площади. Сегодня это такое большое асфальтовое пятно. Это было удобно для гостей города, для экскурсоводов, близко. Находятся достопримечательности, ходить не надо, но ну, не любят туристов долго. Ходить. Разбирался в ситуации мой коллега по комсомолке, Сергей Марковкин. Сергей, приветствую тебя в эфире. Получается, что одного места лишились, а теперь сколько нужно? И, и кстати, хватит ли Владимиру одной парковки туристических автобусов в центре города? Если парковка
7: будет большая, то хватит одной. Но дело в том, что сейчас туристические автобусы, которые приезжают по линии ВСМЗ останавливаются у здания директора СМЗ, это улица Музейная, дом 2 там однозначно места конечно недостаточно вот ну и соответственно Владимир Сузский музей заповедник собирается бороться за место для парковки, в частности например больше всего их интересует площадка а, около торпеды на Студеной горе
2: на улице Дворянской. А вот, вот, вот уточни, та асфальтовая площадка, которую сейчас закрыли, она иногда используется для разворота городских автобусов на время перекрытия центра или, или еще какая-то?
7: А... Я, насколько я понял, из той речи, о которой говорил Светлана Мелик, их интересует а, тот кусок, который за забором, там, где сейчас, а, собирается строить торговый центр.
2: Давно собираются, и действительно большая задержка, но а, сейчас, насколько я знаю, идет такая рекламная кампания этого будущего торгового центра, Дворянский пассаж он будет а, называться, так что, похоже, похоже, застройщику эта идея вряд ли понравится.
7: А, разумеется. Кроме того, вообще сложно понять, каким образом а, в СМЗ будет а, бороться, ведь Светлана Меликова говорит о том, что а, она хотела принять участие в обсуждении а, нового проекта генплана города, а генплан города сейчас находится в стадии согласования согласительной комиссии. Ну, насколько вы все прекрасно помните, генплан... Не был принят Министерством экономического развития, существует сводное заключение. По-моему, 9
2: а... министерств направили свои, свои претензии к этому документу, который два года не могут принять.
7: Все верно. 9 ведомств высказали свои претензии. Кстати, в их число входит и Министерство культуры, учредитель ВСНЗ. Но претензий касаемо именно парковочных мест у них не было. Были исключительно претензии в отношении охранных зон памятников. А, что, что касается парковки, это вопросы к администрации города. То есть, по большому счету, если сейчас в СМЗ не находится в согласительной комиссии, по большому счету, шансов воздействовать как-либо на этот документ у них сейчас нет.
2: Uh -huh. А вот э, все-таки, что касается э, каких-то площадок э, для автобусов, ну, неужто нет вообще ничего? Я знаю, что при э, проектировании, а потом строительстве Лыбецкой магистрали планировали одну такую парковку сделать, по-моему, в, рай в районе Громады или бывших Ерофеевских э, Вань. Ну, не вышло. По-моему, Москва тогда, ну, во всяком случае, Владимирские чиновники, так говорят, что Москва эту идею зарубила, на дорогу просили, вот вам деньги на дорогу. А, а что касается других территорий, не, неужто не, негде в центре парковаться? Например, на каждую рождественскую ярмарку или во время каких-то еще перекрытий э, той же соборной площади и вообще центра городская администрация устраивает парковку для сугубо туристических автобусов на Музейный.
7: А, именно, вот, как раз именно эта часть... Э... И волнует один из судских музей-заповедник. А, в большей степени касаемо Соборной площади, Судан Мельников говорит о том, что, а, вот бывает, я прохожу мимо Соборной площади и вижу, что там стоят туристические автобусы, когда какие-то мероприятия проводятся. А, и поэтому она чувствует то, что это политика двойных стандартов, скажем так. Ну а касаемо площадок, которые дают сейчас, это, соответственно, Лобинская магистраль, соответственно, получается подъем вверх, и автовокзал, там тоже нужно подниматься вверх. Что, конечно, не есть хорошо для туристов. Так нигде, в принципе, в Европе нет. Хотя стандарт 15-20 минут от места парковки до туристического объекта вполне себе приемлем. Тут вопрос в том,
2: насколько удобно будет забираться. Ну да. Похвалиться качеством вокзальной площади, да и даже подъема этого. Как Владимир, это не могу. Сергей, спасибо тебе за этот комментарий. Сергей Марковкин, мой коллега по комсомолке. Но еще возвращаясь вот, собственно, вариантами устройства парковки туристических автобусов... Бесплатно или, кстати говоря, вот эта идея Светланы Мельниковой хочет предложить у мэрии варианты устройства такой платной парковки для туристических автобусов. А сейчас, думаю, музей-заповедник представит свои решения этого вопроса. Я в жизни не занималась генеральным планом, но сегодня такая необходимость возникла. И специалисты музея пришли к выводу, что понятия гармоничного развития города сегодня не существует. Вот такая любопытная цитата. Светлана Мельникова говорит о огромном пустыре на студеной гарри А много их вообще пустыря, где такие парковки могли появиться. Даже, кстати, рядом с музейной, там есть за историческими зданиями, по-моему, Департамента культуры тоже есть асфальтовые площадки, но, говорят, вот тут вот не дают. Не получается согласовать такие места для автобусов, для того, чтобы они вроде бы были и незаметны с одной стороны, и в центре с другой. А, кстати, уважаемые владимирцы, вот на ваш взгляд, во Владимире, в центре Владимира, есть место для туристических автобусов? Какое место для них на ваш взгляд, уместно? Уместно ли для этого Соборная площадь? Или, наоборот, можно действительно поискать пустырь? Может быть, будет вдалеке. А в конце концов, сколько старых зданий? Мне очень жалко старый центр Владимира, но все-таки он дышит на наладом. Да? И, наверное, на месте каких-то хибары и бараков, которые, кстати, в этом году будут растерять, возможно, такое место найдется, как бы ни была дорога. Земля в центре Владимира. 44, 13 и 41. Прямой эфир на телефон. Давайте, правда, порассуждаем, где для гостей нашего города, которые везут сюда деньги. Действительно, многие туристические города мечтают только, или просто красивые города, мечтают зарабатывать на туристах и к нам едут, и поток не ослабевает. Но, правда, вот здесь немножко сам с собой поспорю, потому что Светлана Мельникова говорит, после закрытия соборки музей потерял 30% туристического потока в соседний регион, даже в Иваново. Что-то там, простите меня, дорогие ивановцы, что-то да находят. А вот от нас уезжают. Звонок на линии. Добрый вечер. Как вас зовут?
7: Добрый вечер, Лена.
8: Василий,
2: наш постоянный слушатель, очень приятно. Василий, на ваш взгляд, в центре место туристическим автобусом вообще есть или, чтобы его найти, нам нужно что-то снести?
7: Ну, нет, там места много действительно и да, там есть что сносить, очень много у нас там просто уже брошенных домов в состоянии полных развалин и никто их не будет никогда реставрировать и восстанавливать. Есть площадки ну, где-то там в районе диетической столовой, то есть на параллельных улицах. Мест очень много. По вопросу, что э, земля там дорогая, Илья, это лукавство. 150 тысяч в год стоит аренда земли. Ну, точную площадь не скажу, но можно приехать с линейкой, сделать на стояночку, сдали нашу, нашу городскую в аренду. Можно померить и сказать, как, за какую площадь эти копеечные расценки. Вот, э, Так что не надо смешить.
2: Спасибо. Потому, да, смешить, да. пожалуй, не буду. А, Василий, наш постоянный слушатель. А, в качестве вариантов, напомню, организации парковки, тур автобусов, а, Светлана Мельникова предлагает пока место пустующее. Там, по-моему, залит фундамент или вот нижняя самая вот эта плита а, фундамента а, а, на Дворянской, где был туберкулезный диспансер, где планируется строительство торгового а, центра. А, в общем, договоренности пока и с другими структурами были, были, но ни в какие... Ворота. Так что пока туристов приходится на вокзальной площади оставлять, ну а дальше сами знаете. Наверное, многие бывали. 44, 13 и 41. Добрый вечер, вы в эфире. Говорите. А, добрый вечер. А вот у нас на пресечении
7: Студионной горы и Дворянской, там же тоже вроде площадь такая
2: довольно... Да, Действительно, и ни для чего не смогли ее, э, не, не смогли никак это место занять. Нет, хотели там жилой дом, по-моему, пятиэтажный построить. Еще губернатор Светлана Орлова сказала, ни в коем случае. Сегодня музей-заповедник напоминает, что и так уже открыточные вот эти все кадры, перспективы испорчены высотками на Студеной горе. Да? сегодня какой-то небоскреб торчит там, в створе Золотых ворот, если смотреть туда вот в, сторону, в сторону Москвы из центра так что уж тут точно это было бы неуместно. Правда, до сих пор Светлана Емельникова не может простить городу строительство 16 й этажки на Симашка и так далее. Поэтому сегодня, вот вы знаете, я соглашусь. У музея-заповедника, да, как у главного музея города и области, есть право а, такие мнения не просто высказывать, а отстаивать. Ну, ну, я понимаю, что, может быть, в Суздале музей был бы еще главнее, да а, потому что ну он кормит там. И создали и жителей создали и бюджеты, ну конечно свой свой бюджет тоже понятно, да и для Владимира, наверное, музей-заповедник должен занимать и занимает не последнее место, но вот сегодня является таким ньюсмейкером новостей скорее отрицательных в связи с тем, что, например, вот мы вчера говорили да о судьбе музея природы и других структур. Здравствуйте, как вас зовут?
7: Здравствуйте, Александр. Говорите, пожалуйста. Вопрос, конечно, очень хороший. Он Подчеркиваю, что бизнесмены руководители насчет не специально. Танковый гордок. Площадь огромная, здания прекрасные, можно и стоянки, и гостиницы, и не общики там. Ну, это самое. То есть там развернуть Ведь не знать, куда деть площадь.
2: Правда, правда, все пустует, все брошено. Будет ли застроено, не будет. Вопрос остается открытым, будет ли сохранено, потому что мы здесь, наверное, должны говорить о историческом наследии наших военных городков о казармах. Вот так. 44 13, 41, наш прямой эфирный телефон. Давайте поговорим и на другие темы в следующей части программы, в частности, жителей вышки волнует, что эта строительная техника зашевелилась опять рядом с парком. Дружба.
0: Картина дня. Реклама. Владимирский
4: государственный университет приглашает абитуриентов более двух тысяч бюджетных мест. Все уровни высшего образования, а также среднее профессиональное образование. Иногородним предоставляется общежитие. Приемная комиссия в ЛГУ работает с понедельника по субботу. Телефон 47 74. Код города 4922.
0: картина дня
2: а рядом вот буквально рядом с парком дружба во Владимире началась вырубка молодой рощи а местные жители пока только от них исходит информация уверены что здесь появится дорога к одной из новостроек одной из многоэтажек местные жители это жители поселка совхоза Вышка опасаются, что строительство и дальнейшая вырубка куда же без нее может затронуть и дубы, которые совсем близко. это здесь, здесь люди привыкли жить в этой экологической среде, в парке, в этой природе. Застройка уже просто вплотную примыкает к парку. Буквально свисают балконы будущих и а, действующих новостроек над вековыми дубами, которые в свое время еще даже в советское время спасли от сноса. В довольно популярной сегодня группе ВКонтакте, она называется «Спасем парк дружба от застройки». Регулярно появляются видеозаписи. Вот, например, такая, такая запись одного из местных жителей была выложена 5 июля.
3: Я нахожусь сейчас на месте вырубки небольшой рощицы перед да, новой новостройкой. Вот смотрите, широкая клея, где-то, наверное, метров 8-10 в ширину. Большая площадка. Чат вот здесь вот отмечено. Дома подступают. Здесь, скорее всего, будет дорога, я так понимаю.
2: Вот такое видео. Ну, оно, конечно, гораздо э, длиннее. В. По, опять же, данным тех, кто сегодня выступает в защиту этого луга, этого лугопарка, на участке больше, чем 8 гектаров. Они принадлежат строительной компании Владимирская. Будет застройка домами от 9 до 17 этажей. Компании владеет бывший депутат городского совета. Человек скандально известный. Фамилия его Шишенин. Кстати, на днях 11 числа, то есть завтра в 19.00 в вышке пройдет сход местных жителей, которые от будущих новостроек уже устали. Цитирую. Жители совхоза обеспокоены тем, что в результате застройки окажутся окружены многоэтажками и дорогами, фактически в котле. А затем их дома снесут под многоэтажки, как это уже происходит в Добром на Фестивальной и улице 40 лет октября, пишут активисты. Ну, обязательно комсомолка расскажет вам, чем, собственно, этот сход закончится, как прошел. Ну, кстати, как к нему силовики отнеслись. Сегодня стало известно, что же произошло, почему не построили велодорожку вдоль Лыбецкой магистрали, которая была... Запроектировано, предусмотрено проектом. А, в общем, как выяснилось, не нашли софинансирования от областных властей. Вот на этом картина дня на сегодня закончена.
8: Все так поднимается солнце, по другому свете сейчас. Горели одинокие звезды. Серьез, разрушил между нами месты, И в этом только твои виноваты, я и ты, дважды в одну реку не войдем, раненное сердце не зажт, я домой.
6: Yeah.
2: Владимир Киселев и Молодежная Дума обсудили социальные инициативы. Поговорить о текущей работе, наметить совместные планы, обсудить проблемы. Владимир Киселев пригласил активистов Молодежной Думы при ЗАГС а спикер областного парламента регулярно проводит подобные неофициальные встречи, на которых ребята не только рассказывают о достигнутых успехах, но и советуются с председателем Заксобрания по будущим проектам. А в этот раз на чашку чая и откровенный разговор в личный кабинет председателя пришли 8 младодумцев. Среди них победительница всероссийского конкурса молодежи, образовательных и научных организаций «Любовь Долинская». Ее законодательная инициатива по обеспечению особых условий застройщикам, решающим проблемы обманутых дольщиков, была отмечена дипломом первой степени в своей номинации. Девушке не пришлось подробно объяснять Владимиру Киселеву суть предложений. Спикер облпарламента был ее научным руководителем в этой работе и хорошо осведомлен обо всех деталях.
3: На каждом этапе работки моей инициативы Владимир Николаевич оценивал мою работу с точки зрения правильности написания, соотношения закона и моей, моего предложения, моей инициативы. И, естественно, на каждом этапе я получала обратную связь и связывалась с ним непосредственно лично и через представителя Молодежной Думы.
2: К слову, Любовь не в первый раз участвует в конкурсе. В прошлом году Долинская также выставляла на суд комиссии свою разработку и тоже успешно. Тогда она победила в секторе государственное строительство и конституционное право граждан. Владимир Киселев высоко оценил усилия и профессиональную подготовку начинающего законотворца.
9: Наша звездочка вот сегодня это Люба, которая презентовала проект на федеральном уровне, победила в конкурсе, в федеральном конкурсе. Конечно, мы ее поблагодарили, поздравили с этой работой. Нужно сказать, что проект, несмотря на то, что она еще ну, фактически десятиклассница, проект достаточно взрослый, проект поддержан практически всеми строительными а, компаниями Владимирской области, я его тоже оцениваю положительно. И а, нужно сказать, что а, достаточно глубокая поработка правовых актов всех действующих и федерального, и регионального уровня. А, достаточно серьезные знания а, в целом строительной отрасли. Потому что для десятиклассницы а, понимание, и а, что такое долевое участие, строительство, что такое скроу-счета, ну я думаю, что это... Достаточно серьезный уровень.
2: К сожалению, пока правительство не отреагировало на наши предложения, но думаю, что в будущем вполне возможно в том или ином виде их претворить в жизнь, добавил спикер. Председателю ЗАГС Собрания рассказали и о других интересных наработках молодежной думы. Так уже пять лет реализуется проект Знаю, помню, дорожу. В его рамках были созданы масштабные граффити на двух владимирских школах: это портреты Александра Сергеевича Пушкина и Ивана Ефимовича Жукова. Изображение летчика-испытателя появилось совсем незайдемо недавно на фасаде школы номер два это подарок 85-летию героя учебному заведению носящему его имя ребята рассказали о том какое продолжение проекта уже запланировано сейчас активисты готовятся установить мемориальную доску в память о талантливом хирурге Конторе. еще один социально важный проект молододумцев, о котором зашла речь на встрече посвящен безопасности детей в интернете на эту тему был снят социальный ролик он вызвал большой отклик в родительском сообществе запросы на трансляцию поступили от многих школ города и области, а в развитии темы ребята готовят законопроект о ужесточении правила нахождения несовершеннолетних в интернет-кафе по ночам. Инициатива вполне может стать законом. Профильный комитет заксобрания взял ее в разработку и обсудит на ближайшем заседании. Вообще в портфолио Молодежной Думы немало актуальных и полезных идей, которые уже работают. А так только за прошлый год три проекта стали победителями различных региональных конкурсов и получили гранты на реализацию. Молододумцы активно работают не только в областном центре, но и в территориях, заражая своим примером и делясь опытом с неравнодушными сверстниками из небольших городов и поселков. К примеру, в Лакинске уже принято решение о создании Молодежного совета при главе. Очень помогает активность членов Молодежной Думы в социальных сетях – Сейчас именно там происходит значительная часть всех молодежных коммуникаций. Этой теме также было уделено внимание в ходе встречи с Владимиром Киселевым. Спикер поблагодарил ребят за большую и важную социальную работу, которую они ведут в молодежной среде, за активную гражданскую позицию. Председатель законодательного собрания подчеркнул, что он всегда готов прийти на помощь юным коллегам и пригласил членов Молодежной Думы к дальнейшему
9: сотрудничеству. Действительно, молодежь – это наше будущее, и от того, какие ребята сегодня нами воспитываются не только так скажем, на уровне органов власти, но и школами, и родителями во многом зависит будущее нашей страны, будущее Владимирской области. Поэтому мы, конечно, большую работу и законодательное собрание, и партия «Единая Россия» проводим с молодежью. Мы создали при законодательном собрании и Молодежную Думу, которая у нас активно работает, и Совет молодых депутатов, и школу молодого законотворца. И сейчас вот партия «Единая Россия» проводит большой проект Конкурс, кадровый резерв. Все это направлено на правильное воспитание молодежи, на воспитание инициативных, активных, патриотически настроенных молодых людей. Лица власти.
5: Соня Гребенникова маленькой Соне всего 4 месяца. Она постоянно проводит время с мамой, которая любит прижимать малышку к своей груди и пить ей колыбельные. Тогда малышка крепко засыпает в кроватке и мило сопит. К сожалению, Соня еще не видела ни папу, ни бабушку с дедушкой. Малышка не была дома, потому что все время проводит в больнице. У нее проблемы с кишечником, и она недавно перенесла операцию. После сложного хирургического вмешательства Соне нужно принимать дорогие препараты, приобрести которые семья не в состоянии. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом ⁇ просто ⁇ на короткий номер 4345. И 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сони Гребенниковой.
0: Комсомольская Брата представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.